0: Esse podcast é uma criação do Polo Cultural.
1: Oi, gente, eu sou a Danubia Lauro. Sejam muito bem-vindos ao Comediando, o programa que é o contrário do amor, que te dá cinco minutos de prazer e uma vida inteira de dor, te dá uma hora de muita comédia.
0: O Comediando foi originalmente disponibilizado em vídeo no canal do Polo Cultural no YouTube.
1: Hoje a gente vai falar com Douglas Barbosa. Ele é ator, imitador, dublador e comediante e que, segundo a Joelma do Calypso, tem um senso de humor que é mistura de fogos de artifício e agonia. Hoje ele vai falar um pouco pra gente sobre o que ele ganhou quando ele faliu o MTV, sobre o trabalho dele no Legendários e também sobre a importância do comediante saber usar os seus superpoderes.
2: Eu, eu gosto, eu gosto primeiro, do encantamento, que eu acho que com as imitações vem um pouquinho isso da pessoa. Ela pode não estar tá rindo, mas ela está meio assim, meio feliz com o que está acontecendo, sei lá, com a nostalgia. Uhum. Mas eu gosto daquela risada que a pessoa não sabe explicar porque está rindo, sabe? Uhum. Que é o, é o que o Kaufman chamava de riso gutural. Eu acho que nem um termo certo, mas ele falava. É, é que uma pessoa... Porque tem uma diferença, por exemplo, quando você vê uma, uma piada meio clássica, assim, sei lá... Ah, eu, eu, eu parei com as drogas, eu não, eu não uso mais heroína, não fumo crack, não escuto mais preta, sabe esse tipo uhum. de estrutura? Isso aí você meio que faz um... é, eu sei. Mas quando é um bagulho idiota, quando é um bagulho completamente fora da, da, da casinha, eu acho que é aí que vem uma risada mais de verdade.
0: Danúbia é branca, tem cabelo longo, escuro e liso, tá de suéter vinho e macacão cinza sentado em uma poltrona laranja. O Douglas é branco, tem cabelo curto e preto e tá usando uma camiseta preta estampada e calça jeans. Atrás, o cenário é roxo e rosa, com uns LEDs azuis e objetos coloridos. Muito
1: bem-vindo, Douglas. Popular Batata.
2: Obrigado, cara. Prazer em estar aqui contigo. Toca aí
1: é nós. Uhum. Você é o cara que eu acho que eu mais vejo na comédia, semanalmente eu tô te vendo, cara. Nos é mesmo, palcos né? e fora, né? A gente se encontra muito.
2: Sim, 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 com uma é da regularidade assim, acima do normal, eu diria.
1: Você tem o um apelido de batata. Uhum. Por causa da Tata Werneck.
2: Exatamente. Eu fiz o primeiro programa lá que era o Trola lá MTV, não sei se você lembra, deve lembrar ou não.
1: Ah, Pode ser sincero.
2: lembro. Mas sabe
1: o que, que é? É que eu sou do Mato Grosso, não pegava.
2: Mato Grosso não tinha MTV. Não né, pegava. cara? Não pegava. Quais emissoras pegavam no Mato ah, Grosso? Ah, canal do
1: Boi. <risos> Globo. Do
2: roubo canal do Boi três vezes. Do Globo,
1: mais ou menos. É uma band, assim.
2: De vez em quando. De, de
1: relance. Rede
2: TV, vocês nunca viram. Não, nem Sorte. vou
1: falar.
2: Pois bem, então, tipo, a Tata Werneck, eu faz, ela fazia um programa chamado Trolla lá na MTV. Aí eu fui lá um dia, e aí que eles precisavam de alguém que contasse uma piada. Eu não sei contar piada, mas uhum. eu fui lá pra dar uma causada. Aí ela falou, eu quero alguém que pareça uma batata de peruca. Vem, batata! Aí eu entrei, fiz as minhas coisas, saí de lá pensando, nunca mais vou ser chamado, tá ligado? Eu falei, nunca, <risos> depois disso que eu fiz, essa barbaridade, nunca mais. Aí ela ficou doidona, então imagina que você é o Douglas, certo? Uhum. E eu sou a Tatá. E ela ficou assim pra mim, ó. Ah, batata podia vir toda semana. Aí o batata entra, aí eu faço, uma batata não. Aí ele sai, aí ele entra. Você pode vir amanhã? Aí eu falei... Claro. Uhum. Aí ela falou, mas não tem cachê. Eu falei, dane-se, mas MTV <risos> é nóis, cara. Aí o Paulinho, pô, tu é legal pra caramba, Batata, tu é um cara maravilhoso. Aí eu comecei. Paulinho serra. Paulinho serra. Aí eu comecei aí todos os programas lá do Trola lá, paralelo a isso, eu fazia o Roca Rola, que era o programa do Detonator, o Bruno Sutter. E aí eu fiz vários programas lá até a emissora Sim. fechar e eu ficar muito deprimido em posição de feto <risos> na minha casa pensando, por quê? Tipo isso, mas foi.
1: E aí pegou, você tá
2: usando de nome artístico Batata até hoje. É, né? eu comecei a usar mais em, em aparições de televisão porque eu acho que no Brasil existe... Funciona se você é um tiririca... Se você é uma Damastor Pitaco, Costinha, <risos> ah. se você. Não adianta. Douglas Barbosa é meio empolado. Então é eu falei: a menina me deu esse nome, Batata. É fácil de falar, as pessoas gostam de falar a palavra batata por algum motivo, batata, batata. Aí eu comecei a usar nas participações em televisão de um modo geral. E aí meio que pegou. Mas no stand-up eu falo: Douglas Barbosa, mas pode me chamar de Batata, ah. Suzy. Mundo, Mas tu
1: sabe que você não tem cara de batata, você parece o aquele personagem do Lilo Stitch.
2: Falou... Cara, sabia que outra menina me falou esses dias? O Ju...
1: É Jumba? O
2: Jumba, sim, né? O Jumba que fala é desse mim jeito? Dele. O quê? Na moral, na moral. <risos> tá bom. Vai deixar, ele, vai deixar ele fazer isso? Ele é muito convincente! Esse cara, Cara, né? é a
1: cara dele, mano!
2: E o formato físico é o... também.
1: Exatamente. Eu acho que você tinha que colocar Douglas Barbosa Jumba Batata. Que
2: poucas pessoas têm essa referência, é, cara. não é tão... tão... Ninguém sabe direito. Quer Aqui alguém assistiu o Lilo Stitch? Ó, <risos> oh, a maioria. A maioria. O que quer dizer? Diz? O Flamengo quer dizer nunca mais abandonar. Eu esqueci. Eu <risos> esqueci de <tente> amar vocês. <risos> É poucas Caramba. pessoas conhecem, isso o Jumba é uma menina falou isso para mim, eu fui fazer um trabalho, ela falou: "Cara, você é igual ao Jumba, Jumba do Lilo Stitch". Eu falei: "Pô, eu não sei se eu choro, se, se, eu, agra se eu agradeço, é, mas acho que É um
1: elogio. É, é um elogio. elogio. É simpático, é um cara simpático. Grande
2: cientista, criou o Stitch, fez tudo ali, mas é, dou as Batata, estamos chamando disso, dou as Batata.
1: Você, você começou a fazer comédia bem antes de fazer a, te, a TV, assim, você já fazia alguma coisa?
2: Não, eu fazia, teatro. É, eu fazia teatro. Eu fiz teatro por mais ou menos uns cinco anos, uhum. Aí eu fiz uma, uma série de peças, fiz Revolta, Comédia da Esposa Muda, que era a Comédia Delight, fiz Megera Domada, fiz, fiz todas essas peças... Aí não dava muito, não tava dando nenhum retorno e tal, era só alegria mesmo, e eu era pago em coxinha, cerveja e <risos> etc. E aí, pouco público não. e tal. Normal, né?
1: Paga em coxinha? Você tá fazendo show no Sampa? <risos> é,
2: tipo isso. Aí <risos> lá tem... O Sampa é aqui, não, só, um pouquinho melhor. que lá tem bolinho de carne seca. Uhum. Tem uma, esses dias eu cheguei atrasado. Tinha acabado os salgados, mano. Pra mim foi o fim da noite. Ai,
1: não. Eu só f... vou lá por isso. Eu você também. chega lá, tá sem. Eu não, fico eu Tava chucado. só umas
2: batatas murchas. Eu fiquei decepcionado, cara. Eu não rendi nada no show eu também. Eu vou
1: pela coxinha, mano.
2: Eu, Pelo sim. amor de Deus. E aí eu ficava fazendo lá os bagulho e tal. Aí eu comecei a fazer uma faculdade de... De... Eu não lembro, TV. Por motivação de um amigo meu lá, o Leonardo, tá ligado? Ele me inscreveu tá e me pensando. levou na marra. E aí eu fiz um ano lá e aí deu merda, tá ligado? Pra resumir, basicamente eu peguei uma DP que eu achava que era 80 reais e era 2 mil.
1: Ah, aí não compensa. E aí eu pensei,
2: eu nunca que eu vou pagar dois mil pra fazer uma prova <risos> que eu não sou otário. Aí naquela época eu não tinha muita perspectiva de vida. Então, eu já tinha um Despedida em Las Vegas do Nicolas Cage? Não. Basicamente, o Nicolas Cage larga tudo pra beber até morrer. Eu não ia fazer exatamente isso, mas eu ia trabalhar no telemarketing, catar o dinheiro e comer e tomar corote até acabar com a minha vida. É horrível falar, mas esse era o meu plano. E aí surgiu a MTV. E MTV foi um oásis pra mim, foi um milagre, foi quando eu senti que era possível fazer isso. E aí, e aí foi que deslanchou. Mas o stand-up eu tenho muito pouco tempo. O stand-up eu devo ter... Três aninhos, malemal?
1: Nada, quando a gente se encontrou em 2018, você já fazia, já. É? Você tem mais, você tem uns quatro ou cinco anos. Ah, eu
2: tenho cinco anos de comédia? Você tem. Então eu estou justificando a falta de qualidade <risos> com o tempo.
1: Caraca! Não tem essa desculpa, você Cara. já tem cinco aninhos. Eu tenho
2: cinco aninhos? Gente, Sim, vamos é, fazer o é. um errado tá aí. Caraca, é verdade, quando eu te encontrei eu já estava tava começando a fazer o arco. É, eu acho. a gente
1: fez um Open ali no.
2: A gente sei lá. fez um Open no Careca. É. O um Careca Invejoso. <risos> O cara que chegou para mim no final e falou assim, ah, como é que você vai tão bem se você não tem texto? <risos> eu falei, que filha da puta, o cara esse me ignorando.
1: Você não tem texto mesmo, né? você faz é,
2: imitação e improviso. Não, mais ou menos. pior que tem, por incrível que pareça, tem, tem, uma, estruturinha tem uma estrutura e um fio condutor. É, mas é, é, o, o que acontece, às vezes que eu tentei escrever, de fato, eu nunca testei esse material propriamente escrito <risos> com uma estrutura mais tradicional. Então, como é que funciona para mim? Eu fico feliz, aí eu cato lá o celular e saio falando, 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 falando. Aí depois eu escuto o que eu acho interessante, eu faço no palco e aí vai se moldando dessa forma. Uhum. Só que a ideia mesmo é ter essa sensação de que não tem planejamento nenhum, que é um negócio caótico, que é só um idiota subindo no palco falando, verborragicamente sem propósito.
1: E tu não senta para escrever, então? É só o que eu, vem?
2: Eu tenho sentado agora. Agora escrevendo.
1: você, tá, você tá, tá Eu acho o seu, seu texto super estruturado, na verdade. Quando você pega a imitação, aí coloca é, com um texto que é nonsense, tipo... É, totalmente. O... Você
2: pode... Se você parar para fazer uma semiótica ali, você tem uma premissa, você tem um desfecho, você tem mais ou menos uma... Dá para sacar que eu sei um pouquinho disso, tá ligado? Pelo, se você para para ver friamente. É que eu, eu, a minha persona ali... É justamente pra parecer esse negócio imprevisível. Uhum. E a pessoa ficar assim, caramba, ele é maluco? Ele sabe o que ele tá fazendo? então <risos> fica nesse meio termo, tá ligado? Mas eu, tô, eu tenho... Especialmente agora que eu tô começando a pegar gosto pelo stand-up. Porque antes eu, eu tinha o medo do stand-up, uhum. tá ligado? Era uma parada que eu tinha o maior respeito, mas eu tinha um cagaço, velho, de fazer, tá ligado? Eu falava, o que que eu tô fazendo? Toda noite, assim, antes de entrar eu ficava velho, por que eu tô fazendo isso, velho? Que merda, que merda. Aí eu subia, ia bem, aí passava. E agora eu tô começando é... a criar gosto.
1: Por medo de crítica de comediante, será? É de é?
2: forma alguma. Eu tô cagando pros outros nesse sentido, <risos> assim. Eu não ligo pros comediantes A plateia mal é, mal é mais uma coisa minha, porque eu vou ter que conviver comigo em casa. E agora eu tô começando a curtir mais, sabe? Uhum. E aí eu tô tendo esse negócio. Aí eu chego, aí eu, por exemplo, tô testando os bagulhos novos. Aí eu vejo que funcionou. Aí tem coisa com mais estruturinha, tem... Sabe qual que é a minha ideia? Hum. Meu projeto de vida Diga. é o seguinte, eu vou zerar, para vocês de casa aprender também, eu vou zerar as minhas possibilidades com imitação, tá ligado? Uh -huh. Quando eu tiver uma piada pra cada imitação que eu faço em um set disso, aí eu vou tornar isso muito popular, vou lotar estádios igual o Whindersson. E aí depois que eu lotar os estádios igual o Whindersson, é, eu vou ter que jogar isso fora.
0: Naturalmente, uhum, não tem como você uhum. viver
2: com o meu material. Não. E aí eu vou fazer o, o Luiz Siqu, não de me masturbar na frente dos outros, de forma <risos> alguma. Mas de Por começar. Favor. É, não, porra. Não mais, tô brincando. Mas é, é de começar a, fa a, a fazer uma coisa mais. <risos> O que é a real, é que eu queria fazer um storytelling, eu queria fazer um negócio assim. Aí, não sei se você conhece a Larissa Câmara. Sei. Conhece ela? Sei. Então, eu tava conversando isso com ela, eu falei, puta, minhas imitações, acho que é tudo muleta, sombora. Um ela falou, não, não, você tem um superpoder. Agradece por ter esse superpoder e para de renegar isso, faz isso aí, que quem fala mal de você tem inveja. Vai lá e faz. Cara, eu sim. fiquei tipo, ó, oh, que mulher maravilhosa. Oh. E aí, é mais ou menos isso aí, eu tô tentando... Um...
1: Cara, sim.
2: Tira a porra do nome da minha esposa da sua boca. Quem, irmão?
1: Tira o nome da minha esposa
3: da porra da sua boca. Tira o nome da minha esposa da porra
2: da sua boca. Tira o meu nome da, da sua esposa, esposa da, da, porra, da porra da sua boca. boca. Eu não da porra, porra. nome da minha esposa, da, da sua, sua boca. boca. Tá, na seu velho. Tira o nome da minha esposa, da sua boca.
1: Tem uma galera que fala que próprio comedy, é ah. comédia musical, a galera que faz com boneco, é, tudo ah, isso. Ah, o cara reclama
2: do próprio comedy também, né? É, é, Pra quem é, não é. sabe, próprio comedy é com objetos. Com objetos com objetos. Como fazia o nosso querido Carol Top nos Estados Unidos, Gilbert Gottfried. Você que reclama disso, você mesmo, você sabe que é você. Você sabe que é você que nos camarim fica falando merda aí. Você é um idiota, tá ligado? Por quê? Porque <risos> a questão toda aqui é que a comédia, meu glu, glu Ela vem do Valdeville. Ela vem daquelas, dos teatros de rua da França. Ou muito antes disso, lá o cheques o Charopão. Então, é, personagem, tudo isso faz parte. Música, paródia. O importante é subiu no palco. Fez, rir. Acabou. 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 Não tem argumento. Porque, os cara, não, porque é uma comédia, é assim, a gente com o nosso humor de observação e críticas ácidas ao cotidiano, a gente quer ser o cypher, os caras mamador de cypher. <risos> sabe, desculpa, é que eu fico revoltado, gente, eu não queria ter falado essa barbaridade aqui não, mas eu falei e é isso aí e mesmo. É...
0: Hoje a gente vai falar sobre o Capão Comedy, o primeiro clube de stand-up do Capão Redondo. O espaço foi criado pelo comediante Johnny Kleber e a ideia dele é abrir espaço para aqueles que estão começando na comédia nas regiões mais afastadas do centro. A ideia deu tão certo que hoje o Capão Comedy já está atraindo grandes nomes do stand-up brasileiro para se apresentar por lá, como, por exemplo, o Thiago Ventura. Mas isso não fez o Comedy perder de vista sua missão de inclusão. Então, lá você pode acompanhar apresentações de comediantes consagrados e também conhecer os novos talentos da área, que estão sempre descobrindo novas formas de fazer a gente dar boas risadas. O Capão Comedy fica dentro da Fábrica de Criatividade, um espaço todo voltado para o desenvolvimento de fórmulas culturais inovadoras e que também oferece consultorias e treinamentos para empresas que estão começando. Vale muito a pena conhecer esse pico. A gente foi até lá e falou com o Johnny Kleber para entender melhor como começou esse Comedy Club que já fez história na cidade de São Paulo.
3: Prazer, meu nome é Johnny Kleber, eu tenho 29 anos, eu sou comediante stand up e produtor do Capão Comedy. O Capão Comedy começou em 2016, começo de 2017, quando eu comecei comédia. Um dos maiores problemas de um comediante iniciante é levar público para o seu show. E eu pro seu open mic da zona sul de São Paulo, periferia, para levar uma galera para me assistir no centro, era muito complicado. Então, eu tive a ideia, junto com alguns amigos, de tentar trazer o stand-up pra cá. Buscamos produzir alguns bares e tal, só que o problema é que bar é muito complicado, tem que negociar com o dono. Só que um amigo meu de escola, o Lenny, o pai dele é zelador daqui. Aí eu conheci o pai do Lenny e, por curiosidade, falei: como faz pra levar um projeto lá pra fábrica? Aí o pai do Lenny me apresentou a Paula, a Paula foi um amor de pessoa, ela comprou a ideia desde o início: falou, Johnny. O que tu quer que fazer é algo inédito da Zona Sul de São Paulo. Ninguém nunca trouxe é, stand-up para cá nessa qualidade. E eles me abriram a porta da fábrica. No começo, era uma parceria mútua, onde eu ajudava na manutenção da fábrica e tinha pautas gratuitas aqui dentro. E trazia comediantes daqui da periferia, amigos meus que estavam iniciando, é, comediantes grandes que também já vieram aqui. Já tivemos... Yuri Marçal, Felipe Couti, uh, Thiago Ventura, que está numa temporada aqui na casa. E a Paula me apresentou a Fábrica da Criatividade e ela comprou desde o início a ideia. A Fábrica da Criatividade tem aqui em São Paulo, aqui na Zona Sul. Ela me trouxe para a fábrica, me apresentou a fábrica. A fábrica é um projeto do Nilson, um cara que trabalha com criatividade desde a sua infância. Ele faz, é, presta serviços para várias empresas. Itaú, Bradesco, várias empresas que querem inovar dentro da sua empresa. E ele teve uma história muito trágica aqui no Capão Redondo, onde o pai dele morreu por vítima de assalto. E ele queria mudar a realidade da periferia, trazendo cultura para cá. Então, ele, aqui é onde a gente está, era a casa dele. Ele cedeu a casa dele, construiu do zero a fábrica. Tem um vídeo muito maravilhoso onde ele mostra o processo da fábrica na cena. E tá 12 anos a fábrica de criatividade. E há seis anos o Capão Comedy está aqui, aqui dentro, a, a, abraçar essa ideia e, graças a isso, a gente conseguiu crescer num ponto onde todos os comediantes que estiveram comigo no começo hoje têm uma notoriedade a nível alcance mesmo, a nacional, tipo o Felipe Coach, o Abner Henrique, o Abner Museu. O Abri Musa já estava a um nível muito bom. A gente retomou vários outros comediantes também, o Thiago PHZ, o Eduardo Cavalca, que é online. Aqui dentro, pode não parecer, mas é um coração de mãe, sabe? Abraça qualquer comediante que quer começar. Se você quer começar, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram e vem conhecer o Capão Comedy. Aqui no Capão Comedy é um comedy muito estranho, por assim dizer. Nós temos dois ambientes, o primeiro ambiente é o teatro, cabe 80 pessoas bem fileirados assim, prestando total atenção no, no palco, bem iluminado, bem distribuído, caixa de som, ar condicionado, maravilhoso. Quando o Thiago Ventura viu isso, ele amou, falou, mano, eu preciso fazer show aí. E temos o segundo ambiente, que é uma noite de teste, reduzido para 35 pessoas, onde eu simulo o mesmo ambiente do teatro em um quartinho, que cabem 30 pessoas, e todas elas posicionadas para frente, sem nenhuma distração, prestando unicamente atenção no comediante, testando piadas e gravando material para a internet. O Capão Comedy fica do lado do metrô Capão Redondo, 5, 7 minutos andando do metrô. Ele fica na rua Luiz da Fonseca Galvão 248, do lado do Colégio Carolina. É uma rua bem iluminada, não tenha medo de vir para cá. A gente tem seguranças, a gente consegue controlar tudo o que acontece aqui dentro. Nosso funcionamento varia muito com a programação. Se você quer saber exatamente o que acontece aqui, visite o Instagram do Capão Comedy, arroba Capão Comedy. Mas toda sexta-feira temos teste de piadas, que é uma noite gratuita. Se você quiser vir, é só mandar mensagem que a gente te explica como você pode assistir a gente.
1: A tua principal é. referência é o Kaufman, né? Você é o tem um Kaufman. humor nonsense assim.
2: É, desde criança. O Andy Kaufman o Andy Kaufman, é ele e o Robin Williams, cara. Ah, é? A pessoa que me estimulou a fazer vozes foi o Robin Williams, quando eu assisti Bom Dia, Vietnã. Ah. E aí eu vi ele fazendo as vozes ali, improvisando e fazendo as coisas. Isso me, me destravou o cérebro. E depois eu vi no making-off do Aladdin, o Anjo Aladdin, ah ele fez a voz do gênio. Aí eu vi ele lá fazendo eu falei, caraca, é isso? Mas para subir no palco mesmo e pagar de louco, eu acho que é o, é o Andy Kaufman, né? Que as pessoas, acho que elas não conhecem muito ele aqui nesse Brasilzão.
1: E tu acha que a plateia tem comprado, tem tá entendido, tem, assim, absorvido o que tu faz? acho eu,
2: que eu peguei uma mãe agora de ser mais acessível, sabe? Porque uhum. antes eu não era assim, não. Antes eu, eu realmente entrava full Kaufman... E era divertido pessoalmente, sempre foi. Eu, aliás, toda a minha participação em televisão na minha cabeça era como se eu fosse... Era o Andy ali. Como se fosse o demônio da Tasmânia entrando no lugar e destruindo o ambiente. Só que isso, por um lado, foi muito bom, porque eu tenho aparições memoráveis, mas, ao <risos> mesmo tempo, a galera não sabia se podia confiar em mim. Ah, mas esse cara deve ser maluco. Tanto que teve uma vez, eu gravei uma série com o Rabin, que o diretor, ele me catou pelo braço assim, ele me levou na editora e falou, Siba, 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 ele sabe conversar, ele é normal. ainda Porque eu, eu fui lá e eu fiquei 24 horas mano numa, numa gravação com o Rabin, foi assim que eles me chamaram uh -huh, pra série. Porque uh -huh. o diretor falou, você é de verdade? Você sabe, nossa, eu achei que você era louco, que bom que era personagem, cara. E, então eu comecei a pegar essa manha, que acho que é uma manha que você pegou também, uh -huh. né? Da gente ficar mais... A, não é família mas, é acessível. Mas
1: não, não family friendly, mas Mas family friendly um Mais palatável.
2: Palatável, porque assim, eu era full Kaufman e você era full Nick. Uhum. Você era de Nick. Eu vi um bagulho uhum. seu esses dias que uhum. eu falei, meu Deus, mano, da, da cruz, tá ligado? É, eu falei, nossa, nossa, surreal, né? Sarah
1: velho. Silverman.
2: É. Então, mas aí a gente teve. A única coisa útil que eu aprendi na faculdade, que o professor me falou ele falou: cara, você não pode ser louco de cara. Você tem que conseguir entrar, uhum. se estabelecer. E aí, você toca o foda-se, que é o que o Léo Lins fez, que é o que o Di Lopes fez. Di Lopes, era, oh, uh -huh. pô, minha família, minha esposa. Hoje ele, é, hoje ele fala, eu oh, câncer. Aí ele virou esse cara do câncer. O Léo Lins, mesma coisa, era um cara de humor uh -huh. de. E, e você já fez o caminho inverso, eu acho. Você começou, não, você louca pra caralho e foda-se. E aí, eu tô ficando um pouco mais soft. E agora você tá, tipo, é, pegando ah, essa manha.
1: Eu continuo fazendo. Eu não, fa não dá pra fazer em todo lugar Sim. o humor negro. Não, não dá pra fazer. Nem porque, enfim. É aquela coisa, mas dá para você ir construindo aos poucos. Não. Eu não tenho muito mais de um texto, o, o meu texto é o mesmo. O que muda é a ordem que eu uso as piadas. Se é numa pizzaria que só tem família, eu não vou começar com a piada da Richthofen. Claro, não vou. claro. Eu vou indo e vou vendo, aí <risos> não vai rolar, não vai rolar, e vamos fazer as piadas de unicórnio mesmo. Mas você
2: sempre vai salpicando no meio, é... até mesmo um negócio que você chama de unicórnio, ele só vira unicórnio porque... É fofinho, que você está cantando bonito tocando, mas você tá falando de incesto,
1: pô. Aham, uhum, com certeza. Você está falando uns
2: bagulho absurdo. <risos> e é meu, eu acho que é o mesmo princípio comigo. Agora eu, eu deixo mais claro que eu sei o que eu tô fazendo, porque antes eu não fazia essa questão. Eu entrava full maluco, saía full maluco, e aí as pessoas que me conheciam... Agora não, agora eu acho que... Fui, e, e geralmente... Cara, me compram em lugares muito surreais. Uma vez eu fui fazer um corporativo que era Comic Con dos Pedreiros. Tá ligado? <risos> que isso! Era um mano. evento de, que era da lura, que era, era basicamente assim, mais de mil pedreiros... E o pessoal muito preconceituoso os contratantes, que fique muito claro isso, que eles ligaram pra mim e falar, falei, cara, eu não sei se eles vão me entender. Não, mas eles não têm dente, eles entendem qualquer coisa, o pessoal preconceituoso ah! pra caralho. E aí eu cheguei no bagulho, pensa num, num esquema ruim pra você fazer show, que era assim, ia ter churrasco com cachaça, às três. Só que até lá eles estavam ouvindo palestra do contra eles são porco. Que eram umas palestras, <risos> tipo, os caras falando, não, ó, vocês têm que parar de ser imundo, vocês têm que parar de, de, de instalar privado errado, e os caras putos da cara. Douglas
1: é, Douglas.
2: e aí meu pai também tocou o terror em mim. falou, cara. Eles não vão entender nada que você fala. Você vai fazer o pato Donald lá, ninguém sabe o que é. Eu fiquei mó mal. Aí a primeira sessão foram duas sessões, cada uma para 700 pessoas. A primeira foi meia bomba, porque eu tava com medo. Aí na segunda o contratante tava na minha cara. Eu já tinha pego o cachê todo eu tava aqui o cara na minha cara. Eu falei, porra, agora foda-se. Então vamos fazer do... <risos> e eu fiz do meu jeito, normal. E compraram pra caralho. E, e, e essa hora que a gente fala, não é tipo, muito preconceituoso. Não
1: dá pra subestimar a plateia, não, não dá. dá.
2: Os caras compraram, mas compraram demais, assim. Eu fico surpreso com a passa, quantidade de gente mano. variada que me compra. Senhoras, famílias. ah não Sampa mesmo, é só família.
1: Se você se deu bem em show corporativo, você se dá bem em qualquer lugar, na moral.
2: É, né? Corporate. Nossa, é Os caras ouvindo que são porco. Eu, vi, eu ali ouvi uns caras falando, mano, se eu fosse esses caras, eu ia me esfaquear na hora que eu ia entrar. Vocês têm que parar de ser porco. Douglas vai <risos> embora. <by risos>
1: vocês, <dois. risos> Ah, puxa vida, vem queimar isso aqui pra os perder Aí, sei
2: lá, aí vai que vai. Merda. Mas foi.
1: Douglas, como foi falir junto com o TV? O que, que aconteceu? Você, é você o novo Maurício Meirelles? Eu sou Pronto.
2: mais pés de Maurício Meirelles.
1: Você passa pelo lugar, ele falhe. o que aconteceu?
2: <risos> Porra. Você... Porra, foi triste, né? Que Eu tava lá. Eu tava mirando um contratinho, até cedo, eu, eu, eu Eles iam me pagar dois contos, que é o salário inicial do DJ. Uhum. E aí eu lembro que eu tava lá, porra, eu, eu tava fazendo. Peraí,
1: traduz pra mim, VJ.
2: VJ é. vídeo. videojoker, né? Videojoker? Eu não
1: faço ideia. Eu acho que é isso mesmo. É vídeo Joker?
2: Né? Vídeo aqueles caras que falam. Então, meu, vai ter Red Hot Chili Peppers hoje, na Full Fighters. Ah. Aquela galera que coloca três tabelas assim, coloca a roupa superinho, meu, na baladinha. Essa galera. Uhum. E aí, eu, lá na MTV. Eu, eu tava nessa. Eu tava fazendo o um programa A Hora do Chai. Com aquele rapaz lindo. Sabe o Chai Suede? Ah,
1: fala, Talman, pode Talman, Que
2: lindo esse cara. Ele tava lá, lindão. Aí eu, ele apresentava. Eu era o mordomo dele. Eu entrava. Aí eu fazia umas externas. Eu fui cobrir o dia do Orgulho Gay. Fiz várias, várias pautas com ele ali. Tava rolando. Tava indo bem. Tava indo bem. Aí um dia eu chego lá... Uma galera saindo, a produtora Marjorie chegou chorando. Batata, acabou. Acabou tudo, Batata. Me abraçou chorando e eu, porra, aqui. Como assim, mano? Na semana que eu vou e ensinar? <risos> e aí eu vi a galera catando as paradas. A mina catou... A, a, é clássico, a Titi catou o de rola. A, a outra mina catou com a poltrona, saiu. Sabe o que eu ganhei na MTV quando acabou? Eu ganhei um DVD do, Bre um DVD do Pantera, uma camiseta do Brega Falcão, com a cara do Falcão, uh -huh. um fone da Philips da MTV, muito maneiro, e um relógio da MTV, e um pão de queijo na real que eles uh -huh. me pagaram.
1: Valeu a pena, então,
2: hein? Ah, foi triste pra cacete, mas lá era um ambiente muito gostoso, cara. O que tá tinha de pouca é? estrutura, tinha de liberdade. Do, do ponto de uma vez eu fui fazer o comédia, os caras falaram, ó, oh, Batata, você, você que vai fazer as três perguntas, pode ler. Eu falei, eu o quê? Eu pergunto o quê? assim pra mim. Aí Eu pensei, mano, e se eu mandar o um monarque? Na época eu tinha monarque, mas hoje eu pensei, <risos> e se eu mandar o um monarque aqui, ao vivo, na no do nada, tá ligado? Do nada. E aí, esse é o nível de confiança e despretenção que eles tinham, mas eu falo em outros lugares. O Pânico, na semana que eu ia gravar o Master Trash, que eu ia fazer o um mendigo gordo e tal, faliu. O Legendários, mesmo esquema, eu ia entrar, faliu, no dia do negócio. É, você qual... é um
1: dementador de ambientes, onde você chega... <risos> Caramba, amor. Não mais,
2: não mais. Agora eu tô dando sorte, eu, hein? É,
1: eu não Agora...
2: sei. Inverteu, inverteu. Pior que não. Tosco Talent, piloto na Rede Bandeirante com os Castro Brothers, Ed Gama, Thalita Meneguin. Três meses de gravação. Faliu. Da Nubia Show, cara, primeira vez que eu fiz tô... aqui. Vejamos o que vai acontecer.
1: Eu tô pensando nisso agora, eu tô <risos> aqui. Por que eu conv... a produção
2: toda tá se benzendo aqui, galera? Eles começaram um terço aqui atrás, vocês não estão vendo, mas ajuda que esse cara. Cara,
1: eu tô aqui assim, pensando. Tropical
2: FM, eu fiquei uma semana lá, falhou a rádio. Pior que eu não tô zoando, pior que foi mesmo. <risos>
1: Você falhou uma rádio? <risos> falhou uma
2: rádio. <risos> Não, ela já tava falido, cara Ele só tinha o patrocínio Caramba. da portuguesa E era um programa de futebol e eu não gosto de futebol Então eu tava num lugar muito errado Nossa, Eu falei umas mano. barbaridades Eu fiz o Pelé falando Olha gente eu acho que o Palmeiras tem que ganhar entendeu? É do Santos, Pelé, os caras brigando tipo, Eu não sabia o que eu tava falando ali, tá ligado? Era um negócio completamente desconexo é. Mas eu falei em muitos lugares Mas essa, essa como é que fala? Essa pachoa passou, agora eu sou um cara aqui
1: Você fez o Legendários também,
2: né? Xiii, mano, comi um geral um Legendários, muito legal, eu adorei fazer o e eu mais ele te gostei.
1: resgatou esses dias, você foi no programa dele lá, foi? Puta, que, que delícia. Foi? Cara,
2: foi maravilhoso. Foi uma das coisas mais gostosas que eu fiz em televisão na vida, assim, e eu dispensei uma parte de coisa pra ir lá, cara, que eles não deixavam ir nos outros lugares, então eu dispensei é? Mochilão do Faustão, dispensei... o que mais eu dispensei? Entrenca. <risos> O Encrenca... Não, não. O Encrenca é legal. Eu dispensei o Encrenca, dispensei Eliana, eu dispensei Ratinho, dispensei um monte de porra. Por quê? Porque o Mionzeira, mano. O Mionzeira, ele é um dos poucos caras de televisão que ele, in... ele entende a gente, sabe? Uh -huh. Ele entende de comédia de fato, ele gosta do que eu faço. E no Legendários era muito louco que ele falava assim pra mim, mano, o público não entende nada que você fala, mano, mas eu adoro. Você chega aqui, mano, é falta risada. Então faz o que você quiser, mano. Você tem seis minutos, faz o que você quiser. E aí eu fazia lá e... Pô, eu fiz tocar a Cannibal Corpse na Record. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, você tem noção?
1: Caraca!
2: E os crentes vendo, tá ligado? Três segundos, mas porra.
1: Enquanto isso, a Isa não pôde cantar a palavra mandinga na letra dela. Tá
2: vendo, cara? Eu consegui cara, dar esse tomé. É na hora que a menina chegou lá do, do é, Cade, que chama, ela chegou, uhum. qual que é o nome da música? Smash, Jesus, Red, uma coisa assim, ó. <risos> E ela anotou e foi, mano. E aí né, na Globo foi muito legal, porque a produtora falou pra mim assim, ah, o Mion que te chamou. Eu falei, o Mion que me chamou porra nenhuma, que papinho do cacete. Aí eu cheguei lá, o geninho falou pra mim, não, mano, o Mion ele mandou teu vídeo no grupo. Eu, Mion, meu vídeo no grupo. Aí depois, conforme essa história foi andando, eu falei, mano, eles não têm por que querer me mentir isso. Por que, que ah, eles ganham? Tá ligado? Vamos, vamos iludir o gordinho, que o Max Mion deu o trabalho de compartilhar o vídeo dele. E aí, no palco, cara, eu fiquei 20 minutos no palco. Foi muito lindo. Eu fiz um monte de barbaridade. Eu, eu, teve coisa que não foi pro ar. Eu fui pra cima do ferrugem de dinossauro, que o ferrugem me amou. Ele falou, faz o dinossauro de novo. Eu fiz pro pra cima dele. Fingi que, que, que me da da no Mion. Hora. Aí o Otávio Miller falou, mano, hoje aconteceram duas coisas inéditas. Ele beijou o símbolo da Globo e mijou no Marcos Mion. Quem diria? E aí foi, foi, foi incrível, que assim. Eu delícia, amei fazer.
1: cara. Você faz umas coisas muito loucas. Teve uma história da Joelma também. Como é que é? Legendários. Do legendário eu Fui
2: fazer a Joelma Batata, né? Que era tipo, como se fosse a Joelma do Multiverso. Aí eu me vesti de Joelma. <risos> eu acho que tem um insert aí, se a só colocou. E aí eu de Joelminha. Aí eu entrei no palco e eu cantei... Eu cantei a música da Joelma, aquela do... Que ela fez pro Ximbinha, aquele exterminário e tal. Aí eu tava de Joelma. E ela fez o melhor elogio que eu já recebi na vida. Que ela falou, cara eu não sei o que sentir, eu sinto é, coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo no meu coração, ao mesmo tempo que eu sinto fogos de artifício, eu sinto uma coisa escura, então eu não sei o que sentir eu gostei, não gostei, não tô entendendo foi essa frase dela um
1: misto de prazer e
2: agonia, é. já dizia Sandy já dizia Sandy, exatamente só que, ela, só que ela falou, ela usou esse termo ela falou, fogos de artifício no meu coração uma e, uma uis, e uma coisa ruim muito pau a pau assim eu falei, caraca, caraca. É isso que eu causo nas pessoas, fogos de artifício e mal-estar, <risos> quem diria?
1: E você voltou a fazer stand-up esse ano,
2: Voltei.
1: como que tá sendo, aonde você tá se apresentando? Voltei, graças
2: a você, hein? Yes, é claro.
1: no Uhul. Sampa! Ela
2: me indicou pro Marcelão, o Marcelo Passou.
1: falou que te adorou, que Sim. você foi o melhor da noite,
2: ele, falou ele pra, fala eu, eu, pra todo gente. mundo, é, então. ele fala
1: pra todo mundo. O Marcelo é assim, ele, o, o comediante vai, arrasa, ou não. não, não importa como o comediante vai. Aí, no bastidor, o Marcelo, você foi o melhor da noite. Aí veio o... você foi o, você melhor, foi o, melhor, da o melhor da noite. É uma sequência de... É. não foi, você é um gênio, você, você é um, um gênio. gênio, você é um
2: bárbaro. Não, Marcelo, porra, eu tô fazendo lá, eu votei esse ano, eu fiquei dois anos parado por causa da pandemia, né? Comecei a fazer lá com uma certa frequência no... no meu mio... não. No Comer Sampa, eu fiz no Minhoca com o Ben Ur Podcast, não sei se você conhece, o Bento, Ribeiro, uhum. que era de porra, batata, que saca, não quero fazer. Eu fiz com eles lá no Minhoca umas duas vezes, aí eu tô fazendo agora o circuito de novo, onde me chama eu tô indo, bexiga, fiz acústica, fiz o Barbados, não, Bastardos.
1: bastardo
2: Bastardo comédia <risos> e tal, mas o mais frequente mesmo é o Comer Sampa. Aí a minha meta é juntar um materialzinho legal Pra quando, eventualmente, eu viralizar no TikTok dançando, fazendo Aham. uma coisa assim. Eu ter muito público e esse público vê um produto de qualidade.
1: Você já tem o show solo lá no Bastardo? Você foi com solo? Você foi elenco?
2: Eu fui... Ah, eu fechei lá. Eu fiz, acho que 20, 25, uhum. uma coisa assim. Isso chega a ser solo, mais ou menos? É o começo de solo, né?
1: É, meu... Tipo assim, eu, eu, eu nunca vi o seu material incompleto, do começo ao fim. Eu não, sua, eu, 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 <risos> eu vejo sempre o seu, a sua rotina de quinzinho ali. Quinzinho, eu fico muito curiosa pra saber o que, que você faz em uma hora de show, assim, cara.
2: Caraca, eu também sabia. Eu peguei esses dias um, eu vou falar aqui em primeira voz essa porra. Eu peguei um em Itaperi, que é um corporativo de uma empresa de cosméticos, e eles me pediram uma hora. Ai, que <risos> e eu maravilha. vou ter que arranjar essa hora. Você
1: não tem. Ah, vai acontecer ainda? Não, eu
2: tenho. Na verdade, ó, sendo bem sincero, de coisa testada que funciona mais ou menos, eu tenho 25. Aí de coisa que eu já testei, mas não faço mais, dá uma meia hora, 35, uhum. mas que eu não me garanto tanto. E de coisa que eu nunca fiz ao vivo, mas que eu escrevi, eu devo ter pelo menos uns 40 minutos. Então, eu vou ter que preencher esse tempo. Pô,
1: e o resto faz interação. Você, você manja na interação? Pésimo, péssimo.
2: Péssimo de interação. Você manja de interação? Nem fuder. Qual é a nossa dificuldade? Parece que é a coisa mais simples não, do mundo. Não, é
1: a vozinha que fica no fundo da minha cabeça. É só
2: perguntar o um nome. Falar qual que é o teu não, nome? Ah,
1: mas aí vira... Oh, você é de taqueira? Guarda, é. guarda o celular. Pô, a interação é isso, não é? é casado, não traza. É casado, transa. não trepa.
2: Uh, Osasco, ladrão também. É, hein?
1: não, vira uma merda. Se for pra fazer, passeio de senso comum, eu também nem faço.
2: Uma coisa que mudou minha cabeça foi o Dave chapéu que ele falou assim: Cara, eu não sou pago pra. Eu sou tipo Ivo um Knivo. Eu não sou pago pra conseguir fazer o truque, eu sou pago pra tentar. Então isso meio que me libertou assim, tá ligado? Mas é no começo do primeiro ano era essa tensão que você fala de. Ah, que merda que eu tô fazendo aqui. Aí geralmente a é bem e tal, aí eu pretendo voltar. Ah, maneiro, 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 você vai voltar
3: pro palco então, batata. Tá dizendo vozes. É, eu Pô, você, Tiaguinho, você já tomou ayahuasca? O quê? Tomou o quê? Chá ayahuasca, de Ayahuasca, eu já ouviu falar isso. Tem uma
2: educação. Queria...
3: Tá dois aí pra mim em português. Né? É um chá que
2: Santo você... Daime. Santo Daime. É um medicamento, você. Então, falar? Você entra em contato com o teu interior, você faz uma limpeza espiritual.
3: Não. Vamos tomar? Ok. Santo Daime? Tomar cerveja. Tá bom.
1: E aí, o que, que você é, gosta de causar nas pessoas, assim, com esse seu humor não Qual, acho... que é, qual que é a reação que você está esperando?
2: Eu, eu gosto... Eu gosto, primeiro, do encantamento, que eu acho que com as imitações vem um pouco isso da pessoa. Ela pode não estar tá rindo, mas ela está meio... Assim, meio feliz com o que está acontecendo, sei lá, com a nostalgia. Uhum. Mas eu gosto daquela risada que a pessoa não sabe explicar porque está rindo, sabe? Uhum. Que é o, é o que o Kaufman chamava de riso gutural. Eu acho que nem um termo certo, mas ele falava... É, é quando a pessoa... Porque tem uma diferença, por exemplo, quando você vê uma, uma piada meio clássica, assim, sei lá, ah, eu, eu, eu parei com as drogas, eu não, eu não uso mais heroína, não fumo crack, não escuto mais preta... Sabe esse tipo de uhum. estrutura? Isso aí você meio que faz um... É, eu sei. Mas quando é um bagulho idiota, quando é um bagulho completamente fora da, da, da casinha, eu acho que é aí que vem uma risada mais de verdade, com aquela... Sabe?
1: aham. Uhum. É, tem reação que a gente provoca que não necessariamente é o riso puro. Tem reação uhum. que é tipo... A, o, Sim, o, o cringe, o, né? O cringe, o cringe tem isso, que, que, que o, o cara cringe. chupa o dente assim...
2: Aquele humor negro tem muito...
1: Também. Pra que é válido. Vale. Não pode ser um show só disso, né? Mas é. tem... tem que ter... O riso tem que ser o principal. Mas tem outras... outros sentimentos que a gente também desperta na plateia, além do
2: riso. Não, e o chapéu, ele fala isso. Ele fala, cara, o mais importante não é você nem fazer rir ou deixar de fazer. É você ser interessante. Uhum. É você proporcionar um bom entretenimento, independente. De você tanto que você vê os últimos dois solos dele, não tem muita risada. Uhum. É premissa longa pra cacete. É mais filosofia, filosofia, filosofia. E ele dá umas pancadas que são fodidas, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí. A gente. Acho que você curte isso também, né? Do. do... Sim! Oh. Não, a,
1: a, a própria Sarah Silverman, que é a minha referência é master, assim. Uh -huh. É a minha mãe da comédia.
2: Uh -huh.
1: Ela não tem um show alto, de você. De
2: caraca!
1: Não, o show dela é flat, só que ela, ela explora as pausas, ela tem o tempo dela, ela faz o jeitinho dela. Porra, aquele
2: último 10 de Biogo no Teatrinho que... Pequeno. Ele é. O... Ele... Oh
1: diz o é, Magic? Não. Eu,
2: eu não lembro. É um que ela tá num teatrinho dust. pequeno, cara. Uhum. Isso, isso. Acho que é esse. É. Ela tá num teatrinho pequeno e você vê nela nitidamente que, que isso seria considerado um show baixo, nos uhum, padrões uhum, de risada uhum. e tal. Mas é... E, e tem muito momento de <risos> de aflição da plateia uhum. pelas barbaridades que ela fala.
1: Não, aqui que a gente tem um pouco mais essa cultura do, do, de querer que o show seja... <risos> mas é. lá tem muito isso de, de ser, do punch não ser tão alto, mas é interessante o suficiente pra galera assistir. Eu acho que eles
2: evoluíram, né, cara eu acho que nós estamos, eu não sei quem ouviu falando nós estamos na idade média da comédia, né hum. lá eles já estão no iluminismo lá eles já estão no, eles já estão avançados pós-modernismo. É, pós eles já passam, nós estamos ainda engateando, tá ligado pra, Porque bem, que bem ou mal o stand-up tem o quê no Brasil? Sem contar o Zé Vasconcelos o Chico Anísio, essas pô, é, que é bom pra caralho, adoro o Zé Vasconcelos, mas o que, uns 10 anos? por aí anos?
1: mais mais um pouco mais bem mais acho eu que
2: lembro de 2005 cara é. eu ouvi falar do clube da comédia então do já Rafinha eu já tenho para fazer 20 15, 20 15 e 20 15
1: ah, as suas referências da comédia no Brasil Brasil uhum. hum. Ari Toledo não que <risos> <risos> todo mundo fala isso Ari Toledo
2: ah, cara brasileiro ó eu realmente gosto do Zé Vasconcelos eu realmente uhum. acho ele muito bom puta imitador fodido do eu sou um espetáculo é, Hermes e Renato, adoro Hermes e Renato Amo Hermes e Renato, amo Fausto Acho ele sensacional Bom ator uh, De stand-up? Calma aí que vai vir hum, Alguém de stand-up que eu gosto do Brasil? É, da Nubia, eu, eu realmente gosto de você eu acho que você é um excelente comediante De verdade mesmo, você me, você me faz dar risada eu, 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 Da última vez antes de entrar eu fico cantando tua música contigo Fico, André Sorak eu, eu curto mesmo uh, Meu mar é foda pra caralho um, da geração mais antiga, tudo... Quem? Uh... <risos> Ali, Toledo, já falamos, né?
1: Não, do stand-up, a galera... Pedro de
2: Lara, não, calma aí que vai <risos> vir alguém. Do stand-up, cara, eu gosto do, ra do... Rabin. Rabin. Oh, o Rabin.
1: Oh, o Rabin. Rabin,
2: é foda. Oh, da hora. O Rabin é legal, o Coulton é engraçado. Nigel Goodman, é um cara que parou de fazer, mas eu achava ele incrível. Ele
1: escreve na minha casinha esse cara. Nigel, eu né? Eu não, não cheguei a ver o foda. show dele.
2: Foda, original, puta persona, uns caras assim, você ri pra cacete com ele. O Nigel é bom pra cacete, eu gosto dele. Ah, Douglas Brito. Eu Quem adoro o é Douglas Brito. Conhece não o bigode? Não. Puto, o Douglas Brito é bom. Ele é mas bom, ele é hein? Recente. é no, É novinho, novinho, da, nossa, ah, da nossa, nossa geração É, mas ele é bom, ele é bom. Ele é bom, ele me inspirou mesmo assim, de olhar, eu olhar e falar, nossa, que cara diferente. Ah, o Rastichonga, eu conheci esses dias, achei ele mó bom, conhece o Rastichonga? O que Chong? desenha. Ele é bom, cara. Eu achei ele muito. Eu, eu gosto de coisa diferente, galera. Vamos tentar ser diferente. Mas também se você acha que você tem que ser o setup punch, naturalmente, um monte de observação, você pode ser. Eu não tô te criticando. Você que está assistindo. Relaxa, tá Eu
1: bem. amo essas pausas tá dramáticas. Né? <risos> será que é ele só... tá tendo derrame?
2: É, será que ele vai surtar? Será que ele vai levantar e morder a mesa? Tá tudo <risos> bem, galera. Eu nunca estive tão controlado no programa na minha vida. Isso aqui tá muito bom.
1: Quais são os seus próximos projetos? O que, que você tem em mente aí? O que você que tá planejando pra vida?
2: Cara, eu gosto, eu, 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 faço, eu gosto muito de fazer voz original, né? Que é, o, uhum. é um dos trabalhos que eu mais tenho prazer em fazer. Atualmente, estou tô fazendo uma série que chama O Incrível Circo do Bipo, uhum. com o Niso Neto. E Foda. o Niso é fodido, maravilhoso. Eu faço, ele faz o protagonista e eu faço o coelho dele. Que é o Johnny, que é um coelho... Eu não sei se eu podia estar falando isso, mas... <risos> é, acho que é, é, é Ele é um, coelho, Já... é um coelhinho bêbado, ele... Ah, bebo, você é imbecil, você é uma vergonha. Ele fala assim, eu adoro esse personagem. Então, eu, eu gosto muito de voz original. Eu quero fazer cada vez mais voz original, é, eventualmente dublagem. Agora, do ponto de vista da comédia, cara, eu realmente eu quero construir um set de 40 minutos explorando a minha charopada ao máximo, de uhum. imitação e coisas coisa nonsense, coisas surreal. E ter esse materialzinho fechado para me livrar dele. No uhum. sentido de que eu acho que essa é mentalidade dos gringos, pelo menos. Eles uhum. constroem durante, ao longo de anos um set... Fazem ele pra cacete, no máximo de lugar humanamente possível. Fazem o um especial e aí, a partir daí, como é, vida nova. Então, eu, é, mas eu acho que esse é o meu projeto atualmente, cara. F fazer um setzinho maneiro.
1: Conteúdo pra internet semanal no seu canal.
2: Pior que não. Pior tá, que eu parei, dá, parei. Tá dando uma
1: paradinha, ah, né? eu não
2: queria ter parado, cara. <risos> mas é o bagulho... O YouTube é cruel com a gente, tá ligado? O YouTube é... Cara,
1: tem vídeo seu de 14 milhões Sim. de visualizações.
2: 14 milhões. Cara,
1: o Whindersson! É, só 14 milhões
2: não Não, o, Ederson, comediante. o bateu na minha barriga e me conheceu por índio, causa desse vídeo. O
1: Ventura, mas tipo assim, cara, 14 é, milhões é muito é coisa pra cacete. Coisa,
2: em 5 anos, 14 milhões era para eu estar num barco com e lagosta.
1: Por e por que você não é o próximo Whindersson? eu Ederson? fui burro.
2: Burro. Burro. Sabe o que é burro? <risos> Pensa num cara burro. Eu consegui me falir. Eu fiz comigo que eu fiz com MTV, com os lugares. Não falei a Jovem Porque, Pan ainda, mas mano, vou lá pra tentar. Tu é, teve... Não, então, é o seguinte, galera, você que, você que está em casa, você mesmo, você viralizou com o um bagulho, faz só esse bagulho. É, esse foi o meu erro. Eu, na, na hora que o vídeo bateu um milhão, dois milhões, eu pensei assim, ao invés de eu falar, não... É, o pessoal gosta de imitações, vou explorar isso ao máximo e foda-se. Não, não, eles ver a minha vertente de artista. Agora eu vou postar um <risos> vídeo meu recitando camões, qualquer merda. E aí eu postei um bagulho diferente e o algoritmo me deu um tiro na boca. E aí basicamente ah, nunca mais recuperou. Vendo? E aí teve um período que eu consegui. Teve um período que eu tava numa média de 30 mil a 300 mil acessos, tava começando a entrar um dinheiro legal... Com uns negócios também que eu não acreditava, mas é a vida. Eu tava lá. <risos> e aí, do nada, mano, eu fui fazer um negócio que os caras pediram, que era desenhos dançando funk. Puta barbaridade. E aí eu fui fazer e eu tomei um strike de pornografia. Que isso, Brasil? De pornografia, eu. Por causa da minha barriga de fora. Eu estava com a minha barriga de fora dançando. <risos> eu vou mandar o um papo reto. Porque eu tava lá fazendo os desenhos cantando funk, sei lá. E aí eu tomei um, uma saroba. E aí, meus acessos nunca mais voltaram mesmo. Eu tenho 400 mil seguidores <risos> e nenhum deles recebe, tá ligado? Isso me magoa, e aí você fica desmotivado <risos> pra postar.
1: Caramba, 400 mil! Mano. 400
2: mil inscritos e eles não recebem, galera!
1: Ah, mas o YouTube tá uma bosta pra todo mundo, você vai... Menos vai...
2: pra esse canal aqui que tá dando certo, Não, esse né? aqui esse vai ser
1: o Inclusive, esse... se inscreve, gente, se no inscreve canal aí. do Polo Cultural, não se esqueça de ativar o sininho.
2: Se você viralizou, é. meu amigo, entenda, restaurante de quindim só faz quindim. Não <risos> adianta você querer fazer creme brulee, por melhor que seja, o povo não quer o teu creme brulee, eles querem o teu quindim, então só faz quindim. Até... Cara, o Whindersson, eu, eu, você tem noção, eu fui gravar no Multishow, ele passou por mim, ele é, macho, deu dois tapas na minha barriga, as pessoas se sentem a vontade de fazer isso comigo, tá ligado? <risos> é, macho, tu não é o cara que faz as imitações lá? Olha, é da hora aquele vídeo, hein? Gosto muito das tuas vozes, não tem o okay, que tá? e tal. Aí ele me chamou pra trabalhar com ele, eu fiz um trabalho com ele por causa disso. Uhum. Então, esse vídeo, mano, ele é como se fosse um centauro ensandecido na internet, vagando ali, tá ligado? Mas o resto do canal tá lá.
1: Ele é, ele é a sua masterpiece, seu accomplishment.
2: Eu não acompo, exatamente. E tentaram comprar meu canal por 30 mil reais esses Caralho, dias. Eu me arrependo tu não muito de não ter vendido. Vende, Hã?
1: pô. Não, brincadeira. Não, não, porque, vende, é não,
2: porque eu consigo um monte de trampo por causa disso, mas. Mas que deu vontade deu. Não, não
1: vende, não.
2: Deu muita vontade.
1: O YouTube tá uma bosta pra todo mundo. Se Deu você for tá ver os vídeos do Whindersson, também não tá batendo mais aquela, aquela, aquele tanto de visualização. Do Felipe Neto. É, não, porque a atenção da galera espalhou entre várias Chique redes sociais. TikTok e o
2: é muita... virou Virou o craque. E fica você tá ali...
1: nessas redes aí?
2: Eu tava no Kuai, mas aí eu saí porque pararam de pagar legal. Antes eles pagavam ah... direitinho. Ou oh, teve uma época boa do Cai mano. Eu queria batizar meu filho de Kuai, tá ligado? Eu queria, <risos> eu queria tatuar, queria levar ele na China. Comeu um chual, tô brincando. Queria levar ele lá e falar, olha meu filho, aqui... aí eles, Eu acho que eles perceberam que eles estavam dando muito dinheiro pra, pra, pra nada, sabe? Uhum. E aí eles cortaram a fonte, quando cortaram a fonte eu saí, mas eu estava no corre, ah, sim. Mano,
1: os caras têm dinheiro pra enfiar, porque... É muito. A galera tava pagando pra galera, pra galera entrar na, na plataforma. É. Você entrava e ganhava dinheiro.
2: É, é. agora parou. Agora, agora parou, parou também.
1: agora acabou essa palhaçada. Mas todo cara.
2: mundo me fala, acho que deve falar pra você também. falar bicho, vai pro TikTok, que o TikTok distribui pra cacete. Vai bombar, não é isso que eu você? Vamos tentar, então. Estamos aí, se decora aos novos tempos.
1: Cara, pra dar uma finalizada aí, faz aí um freestyle aí de imitação pra gente. Faz um... Freestyle
2: de imitação? Um showbizos. Um de então. Oi, pessoal, que está aqui no Comediando com a Danube Alaro. Um abraço pra vocês. Vamos aprender sobre setup, pois... Eu de fazer um Oi, gente, aqui é o Rei Júlia, eu também sou comediante de stand-up, tá? Lá em Osasco, só tem pobre, tava vindo pra cá, casado não trepa. Nossa, sinistro, fã, sério, olha quanta gatinha gostosa atrás da câmera. <risos> será que eu vou ser preso por causa de assédio? Olha só, estou muito feliz de ser recebido aqui no seu programa. Obrigado, minha eleitora, Danúbia Lauro. Estamos fechados aqui, não é mesmo? Ou será que não? Será que de repente você vai fazer aí um voto na minha pessoa, você vai fazer o L, da Nubier? É, não, ela não quer é, se comprometer é. Mas eu tenho certeza Nossa. de uma coisa que nem <risos> Ela não vai votar Mas olha só ei, ei, ei. Se não falar pra parar eu não paro nunca <risos> <risos> Então
1: é assim que a gente encerra mais um Comediando <risos> com o Douglas Barbosa Obrigado, gente Douglas, quinta-feira no Sampa, a gente se vê testando do zero, é isso?
2: Testando do zero
1: Combinado uh,
2: Testando do zero, hein? <risos>
1: E esse foi mais um Comediando, para você acompanhar mais conversas como essas, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e também acompanhar as nossas redes, gente. Até
0: mais! O podcast Comediando é apresentado pela Danúbia Lauro, produzido e dirigido por Marcelo Solero, com roteiro original e co-direção de João Bley, montagem de Anitta Fabri, adaptação e edição para podcast de Raquel Rocha e narração minha, Patrícia Pichamoni.